0: Halo Sobat Bincang Energi, ketemu lagi di Podcast Bincang Energi episode ke-7 bersama saya, Mada. Nggak kerasa ya Podcast Bincang Energi udah sampai ke episode ke-7. Saya harap Sobat Bincang Energi tetap terus semangat dengerin Podcast Bincang Energi dan tentu saja jaga kesehatan ya. Di episode ke-7 kali ini, kita akan diskusi mengenai seberapa penting transisi energi di Indonesia. Indonesia memiliki target energi baru dan terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan ini yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030 merupakan upaya yang jelas menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas mengenai transisi energi di Indonesia kali ini, saya akan ditemani oleh salah satu tim di Bincang Energi, yaitu Putri. Halo Put! Halo Kamada! Halo Sobat Bincang Energi! Terus, untuk teman kita diskusi malam ini adalah Agus. Jadi Agus ini adalah salah satu project manager di Institute for Essential Service Reform, atau IESR. Kita kenalan dulu yuk, Sobat Bincang Energi. Halo, Agus.
1: Halo, malam Kamada. Halo, Putri.
0: Halo. Halo. Boleh dijelasin sekarang, uh, Agus kerja di mana, kemudian pengalamannya terkait dengan transisi energi?
1: Oke, nama saya Agus Tampubolon. Bolon. Saat ini saya bekerja sebagai Project Manager untuk sebuah project yang bernama CASE, itu Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia. Jadi saya bekerja sebagai Project Manager CASE di Institute for Essential Services Reform atau ISR. ISR itu adalah sebuah lembaga think tank, jadi kita melakukan kajian, melakukan riset, dan kita juga menggunakan hasil riset dan kajian kita itu untuk melakukan advokasi. Advokasi apa yang kita lakukan, ataupun riset apa yang kita lakukan, Riset advokasi yang kita lakukan adalah riset advokasi yang berhubungan dengan energi terbarukan, khususnya 2-3 tahun belakangan ini kita ingin mendorong terjadinya transisi energi di Indonesia dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Jadi itu perkenalan tentang ISR.
2: Wah seru banget ya pengalaman Agus di ISR Mungkin nih uh, Sobat Energi belum pada paham Apa sih itu transisi energi Mungkin bisa nggak Agus menjelaskan sedikit aja Apa sih itu transisi energi
1: Jadi berbicara tentang transisi energi Kita mungkin harus paham dulu ya Transisi itu kan artinya peralihan dari suatu sesuatu menjadi sesuatu yang lain gitu ya, Singkatnya Nah Ini transisi energi berarti peralihan dari penggunaan energi yang satu menjadi penggunaan energi yang lain. Yang kita dorong di sini, maksudnya lewat aktivitas kegiatan Y1 yang kita dorong adalah transisi energi dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan. Jadi misalnya kita mendorong agar penggunaan minyak bumi, penggunaan batu bara, penggunaan gas alam itu misalnya bisa dikurangin Dan perlahan-lahan digantikan dengan penggunaan energi-energi terbarukan seperti misalnya tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga matahari, tenaga air, dan berbagai jenis tenaga sumber energi terbarukan lainnya yang jumlahnya sebenarnya banyak di Indonesia. Jadi singkatnya mungkin transisi energi itu seperti itu kali ya.
2: Oh berarti um, uh, transisi energi itu mungkin mininya lebih ke arah peralihan yang tadinya kita menggunakan fosil gitu ya menjadi sumber energi terbarukan gitu ya Gus ya.
1: Benar, benar.
2: Nah mungkin uh, bisa, bisa dijelaskan juga nih kenapa sih transisi energi itu penting sehingga Indonesia mau nih beralih energinya dari yang fosil menuju energi terbarukan.
1: Nah, jadi sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menjadi pendorong kenapa Indonesia harus melakukan transisi energi ini. Mungkin kita coba bahas satu-satu ya. Pertama kalau kita lihat dari isu iklim, lingkungan atau perubahan iklim lah kita katakan. Mungkin teman-teman sekalian pernah dengar tentang Paris Agreement yang kalau di bahasa Indonesia persetujuan Paris yang ditandatangani di tahun 2015. Lewat persetujuan Paris ini, Banyak negara bersepakat untuk membatasin pengeluaran emisi gas rumah kaca mereka agar mencegah kenaikan suhu permukaan bumi lebih dari 2 derajat Celcius dibandingkan sebelum zaman industri atau paling lebih ekstrim lagi mencegah kenaikan suhu bumi 1,5 derajat dibanding sebelum zaman zaman industri dulu, jadi zaman sebelum penggunaan batubara banyak, dan terjadinya revolusi industri. Kenapa ini penting? Karena kalau terjadi kenaikan suhu bumi itu dari United Nation for Climate, UNFCC, UNFCC itu memprediksi akan terjadi banyak dampak-dampak yang akan merugikan manusia bila terjadi kenaikan suhu bumi itu. Nah, tadi kan hubungannya kenaikan suhu bumi ini dengan emisi gas rumah kaca ya. Emisi gas rumah kaca itu Bisa dihasilkan dari misalnya kebakaran hutan atau bisa juga dihasilkan dari penggunaan atau pembakaran bahan bakar fosil. Jadi saat pembangkit-pembangkit listrik kita, PLTU, pembangkit listrik tenaga minyak, tenaga gas itu dibakar menghasilkan listrik, tapi juga menghasilkan gas buangan, gas rumah kaca. Yang notabene gas rumah kaca ini bila terakumulasi itu akan menyebabkan efek rumah kaca sehingga memerangkap panas di dalam bumi, sehingga suhu bumi akan naik. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Kenapa harus melakukan transisi energi ini? Agar emisi gas rumah kaca yang kita hasilkan dari pembangkit itu bisa dikurangi. Bahkan harapannya agar tidak ada lagi emisi dari pembangkit di Indonesia hingga tahun 2050, kalau sesuai dengan persetujuan Paris tadi. Itu yang pertama. Terus, Kalau kita lihat isu yang kedua, kenapa harus melakukan transisi energi? Ini hubungannya dengan harga kita lihat misalnya. Bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, gas, itu kan komoditas ya, jadi tiap kali dibeli ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kita lihat hitung-hitungan, mereka disebutnya biaya operasional, OPEX. Jadi kalau kita lihat pembangkit, ada biaya investasi pembangkitnya, ada biaya operasionalnya. Biaya operasional untuk mengoperasikan pembangkit fosil ini, tiap tahun harganya akan naik. Kenapa? Hukum, hukum ekonomi ya. Jadi semakin lama kan barangnya akan semakin sedikit. Dan kalau permintaan tetap ada dan bahkan meningkat dengan jumlah barang yang sedikit, maka harga akan semakin lama semakin mahal. Ini jelas-jelas akan merugikan kalau dalam jangka panjang ya. Jadi untuk menghasilkan listrik yang sama, nanti harganya semakin lama, semakin mahal. Sementara kalau energi terbarukan itu, sumber energinya hampir gratis kita dapatkan di bumi Indonesia ini, katakanlah sumber tenaga air, tenaga panas bumi. ngomong omong panas bumi, kita itu memiliki potensi panas bumi terbesar nomor 2 di, di dunia. Namun pemanfaatnya masih sangat sekecil. Jadi ada panas bumi, Terus ada juga tenaga matahari. Kita di eh, Katulistiwa memiliki beberapa tempat di Indonesia memiliki radiasi, iradiasi ya yang sangat bagus untuk menghasilkan listrik dari tenaga surya. Jadi dan tadi saya katakan tenaga tenaga energi terbarukan ini kan dia tidak memenuhi, tidak memerlukan biaya untuk operasinya. Jadi untuk bahan bakar itu tidak butuh biaya. Sehingga dengan kebutuhan listrik nanti meningkat kedepannya kan nanti orang akan di Indonesia misalnya akan penggunaan listriknya akan semakin banyak ya dengan meningkatnya perekonomian orang-orang juga akan lebih cenderung membeli peralatan-peralatan listrik jadi ke depan itu penggunaan listrik pasti akan meningkat jadi dengan meningkatnya penggunaan listrik di Indonesia dan kita memiliki menggunakan sumber-sumber energi yang sumber and apa yang biaya bahan bakarnya itu tidak perlu dibayar, maka ini sangat menguntungkan secara ekonomi sebenarnya. Jadi, kalau dari segi sudut pandang ekonomi, ini harusnya menjadi prioritas penggunaan energi terbarukan bila melihat dalam jangka panjang. Terus yang ketiga, mungkin dari segi, karena sumber energi terbarukan itu selalu ada ya, terbarukan. Sementara fosil itu semakin lama akan semakin habis. Jadi, kalau kita ingin, tetap bisa menghasilkan energi nanti ke depannya, bisa menghasilkan listrik ke depannya, sepertinya tidak mungkin kita bergantung pada sumber energi yang akan habis. Jadi kita harus bergantung pada sumber energi yang akan selalu ada di alam. Mungkin tiga poin ya kali yang bisa saya sampaikan sebagai pendorong kenapa kita harus melakukan transisi energi.
0: Oke, menarik sekali ya bahwa ternyata perspektif transisi energi itu kita bisa lihat dari tiga hal esensial tadi menurut Agus ya. Nah sebenarnya sekarang kita jadi kepikiran nih setelah kita tahu bahwa transisi energi itu prosesnya demikian, kita perlu meng-highlight beberapa hal yang penting, jadi pengen tahu sejauh ini Apa sih e, rencana yang mau dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan transisi energi? Jadi lebih ke seperti kayak seberapa siap sih sebenarnya Indonesia untuk e, menyongsong transisi energi gitu Agus. Ini
1: agak agak berat nih pertanyaannya. <laughs> <Okay>. <laughs> Karena gini, kan isu transisi energi di Indonesia sendiri baru ya katakanlah sejak tahun 2018 ya. 2008, baru 3 tahun belakangan ini. Jadi bahkan kata-kata transisi energi kalau misalnya di Google, dicari di Google itu sepertinya sebelum tahun 2018 itu dalam bahasa Indonesia tidak ada sama sekali. Jadi baru baru masih umurnya masih sumur jagung lah kalau kata orang.
2: Belum banyaklah ya istilahnya mungkin ya.
1: Benar, benar. Jadi termasuk perencanaan pemerintah untuk transisi energi menurut saya belum ada yang pasti. Yang tadi Kak Mada sempat sebutkan di awal yang 23% energi terbarukan di bahuran energi primar. Jadi itu tercantum di dokumen Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Bisa disingkat. Itu adalah dokumen perencanaan energi Indonesia. Jadi bukan memfokuskan pada transisi energi. Karena di dokumen RUEN itu porsi energi fosilnya masih jauh lebih banyak dibandingkan porsi energi terbarukan. Karena 23% tahun 2025 energi terbarukan, yang artinya 77% adalah energi fosil. Jadi kan masih fosil nih dominan ya. Bahkan tahun 2050, kalau kita lihat ruen lagi, 31% energi terbarukan. Yang berarti 69%-nya masih energi fosil. Jadi masih dari rencana umum energi kita itu masih cenderung untuk menggunakan fosil. Namun nggak boleh disalahkan juga sih perencanaan dulu itu memang dilakukan di tahun 2015 saat isu-isu transisi energi ini masih belum terlalu dikenal di Indonesia bahkan masih baru-baru penggunaan energi terbarukan juga masih masih sangat sedikit, harganya masih sangat mahal. Jadi itu masih kurang sih untuk mengarah ke sana namun sejak Jadi tiga tahun kebelakangan mulai terkenal ataupun mulai didengar isu-isu transisi energi, mulai dibahas lebih banyak. Pemerintah secara perlahan-lahan mulai memahami tentang pentingnya melakukan transisi energi ini. Kayak misalnya, kalau saya tidak salah, awal tahun 2020 yang lalu ya. Jadi pemerintah itu lewat kementerian SDM menyampakan rencana untuk mengganti pembangkit-pembangkit nosil yang sudah tua, jadi ada PLT diesel, PLTD, pembangkit listrik tenaga gas uap, PLTGU, dan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Jika jenis pembangkit ini, kapasitasnya kurang lebih 5,6 gigawatt, direncanakan akan diganti dengan pembangkit-pembangkit energi terbarukan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ini menunjukkan, oh, pemerintah sudah mulai melihat Fosil nih nggak usah diganti dengan fosil lagi kalau dia sudah habis masa pakainya. Kita ganti dengan energi terbarukan aja. Jadi udah mulai mengarah ke sana. Oke,
0: okay. kalau boleh tahu nih Agus, uh, karena kan ini transisi energi termasuk masih baru ya dari benar, sisi benar. implementasinya. Namun tadi yang menarik itu terkait dengan uh, itu momennya. Jadi kapan sih sebenarnya atau ada peristiwa khusus atau momen khusus saat transisi energi ini menjadi perhatian gitu untuk pemerintah itu mulai mulai memikirkan terkait dengan transisi energi ini, ada nggak sih momen khusus atau mungkin kebijakan khusus yang mendasari itu?
1: Jadi 2018 itu sekitar bulan Oktober apa atau November gitu, ada sebuah event Indonesia Energy Transition, YETB, mulai bergulir di Indonesia, itu sepertinya event pertama yang menggunakan kata-kata transisi energi, energi transition. Mungkin setelah itu kali ya, jadi orang-orang mulai kepikiran, apalagi saat itu eventnya juga dibuka oleh Menteri SDM Pak Nasutionan, jadi cukup dapat liputan media juga. Dan media mulai banyak menuliskan oh transisi energi, transisi energi. Dan orang-orang akhirnya mulai mencari kali dan mulai ya. karena mulai banyak digunakan ya, setelah itu adalah transisi energi
2: mulai penasaran mungkin ya mulai penasaran <laughs> mungkin
1: benar-benar jadi apa sih ini transisi <laughs> energi
0: benar-benar <laughs> banget jadi udah mulai banyak yang makek nih jadi udah mulai banyak apa ya penggunanya Istilah itu ya oke okay. Dari 2018 ke 2021 itu cukup ya 3 tahunan gini ya Jadi kalau boleh tahu sendiri uh, terkait dengan ini nih uh, Meskipun ini sesuatu yang baru gitu Tapi pasti ada langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai itu Bisa nggak sih digambarkan gitu terkait dengan Ada nggak sih kayak implementasi-implementasi transisi energi ini di level kebijakan Atau mungkin bahkan sudah ada roadmapnya untuk menuju ke sana. Nah, gitu gimana Agus?
1: Mungkin saya coba apa yang terpikirkan saya sampaikan ya saya. Nanti mungkin kalau nanti tiba-tiba keingat gimana menggabungkannya coba saya gabungkan. Tapi yang pertama terpikir oleh saya itu pemerintah lewat Kementerian SDM mengeluarkan peraturan Menteri SDM Permen SDM tahun eh nomor 49 tahun 2018. Jadi kenapa saya ingat karena saya hadir saat sosialisasi permennya. Jadi itu tentang penggunaan Surya Atap, jadi PLTS Atap. Itu menjadi landasan hukum buat masyarakat Indonesia yang ingin memasang PLTS Atap di rumahnya. Jadi secara hukum sudah legal lagi untuk masa sah. Itu saya melihatnya sebagai sebuah kemajuan, inisiatif bagus untuk mendorong pemanfaatan. energi terbarukan di Indonesia. Saya masih ngomongnya pemanfaatan energi terbarukan ini ya. Jadi karena transisi energi itu kan tadi saya sampaikan mendorong pemanfaatan energi terbarukan, tapi harus mengurangi fosilnya. Terus belakangan ini sebenarnya setiap tahun lalu ya pemerintah itu uh, ingin membuat sebuah peraturan presiden tentang feed-in tarif. Jadi feed-in tarif itu adalah mengatur harga berapa listrik itu dibeli oleh pemerintah atau oleh PLN. Jadi harga harga listrik energi terbarukan saat ini masih sedikit lebih mahal dari pemangkit batu bara, sehingga masih butuh dukungan dari pemerintah sampai skala keekonomiannya tercapai. Jadi sampai jumlahnya besar, nanti kalau udah dapat skala keekonomiannya tidak akan butuh lagi dukungan ini. Nah, jadi per Pres ini, representan EFIT ini juga suatu langkah bagus dari pemerintah untuk mendorong pengampatan energi terbarukan. Nah, cuma masih menunggu sih sampai saat ini sampai terpresnya benar-benar diketuk dan dapat digunakan secara umum. Kalau yang benar-benar mendorong transisi itu yang terpikirkan oleh saya itu yang ini sih yang tadi saya sampaikan sebelumnya pemerintah lewat SDM di awal tahun 2020 mengeluarkan pernyataan ingin mengganti pembangkit pembangkit fosil tua yang kapasitasnya kurang lebih 5,6 komando itu dengan pembangkit energi terbarukan.
0: Kemudian sebenarnya kalau dari bagian untuk roadmap menuju ke transisi energi yang ada di Indonesia ini peran dari IESR sendiri dalam menuju ke transisi energi itu seperti apa, Agus, bisa dijelaskan?
1: Oke, ini menarik nih, karena tahun lalu kita mengeluarkan serangkaian studi yang adalah isinya itu tentang Indonesian Energy Transition Roadmap, jadi ada empat studinya. Nah, tadi kan saya sempat katakan ya, kalau peta roadmap ataupun peta jalan untuk transisi energi di Indonesia itu menurut kita belum ada. Karena ruen yang ada saat ini itu belum benar-benar menggambarkan terjadinya transisi energi. Jadi ruen itu masih hanya menggambarkan pemanfaatan energi di Indonesia. Nah, jadi si empat rangkaian studi yang saya keluarkan lalu itu membahas, pertama kita menganalisis si ruen yang ada saat ini. Kita lihat ruen saat ini itu untuk terjadi transisi energi itu harus gimana nih skenarionya. Jadi gimana agar terjadi peralihan dari mayoritas fosil menjadi mayoritas energi terbarukan. Terus dengan berbagai skenario kita modelkan dan kita dapat hitung-hitungannya. Jadi misalnya apakah tetap 23% tahun 2025 atau lebih besar lagi? Cukannya lebih besar. Terus tahun 2050 apakah 31% atau lebih lagi? Terus dari hasil studi kita dapat oh angkanya ternyata bisa sampai 69% nih. Harusnya kalau mau terjadi, jadi transisi ini jadi, dan itu menurut kita cukup memberikan gambaran awal, oh untuk sebuah transisi itu terjadi, kurang lebih gini nih gambarannya dari segi perencanaan energinya jadi itu studi yang pertama studi tentang RUEN, jadi pemodelan ulang RUEN, terus yang kedua kita lihat, kalau terjadi peralihan dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan itu, apalagi saat ini kan energi fosil paling banyak adalah batu bara ya Gimana sih dampaknya? Nah, jadi sebuah roadmap itu harus memperhitungkan itu juga sih menurut kita. Jadi harus menganalisis, oh, jadi kita buat studi kedua itu dampak dari transisi energi ini terhadap sektor batubara. Jadi dibahas secara dalam melihat uh, daerah-daerah penghasil batubara di Indonesia bagaimana si batubara itu terkontribusi terhadap PDRB daerah masing-masing pendapatan uh, domestik bruto masing-masing provinsi Apakah mereka sangat tergantung? Kalau misalnya sangat tergantung, nanti dampaknya gimana kalau terjadi per, per, peralihan itu? Jadi itu yang dianalisis nih dua. Terus yang ketiga, kita juga melihat dari segi pekerjaannya. Jadi transisi energi itu harus adil, jadi just. Jadi itu studi ketiga itu just energy transition. Ini masih berhubungan dengan daerah-daerah terdampak tadi ya. Jadi kalau daerah-daerah terdampak itu Mereka kan nanti secara ekonomi mungkin akan berkurang pendapatannya karena ditutupnya tambang-tambang batubara, misalnya. Bagaimana memastikan agar mereka dapat pekerjaan lainnya di sektor yang lebih uh, tidak berhubungan dengan batubara, yang lebih uh, green kalau kita lihat green jobs, semacam itu. Jadi itu yang dibahas di setiap ketiga. Terus yang keempat, kita menyadarin bahwa selain pemarket listrik, penghasil emisi di Indonesia itu, bahkan seluruh dunia, yang juga sangat besar adalah dari segi sektor transportasi. Jadi kita secara khusus meninjau sektor transportasi gimana agar penggunaan bahan bakar minyak yang berarti bagaimana ada penggunaan penggunaan kendaraan apa sih kalau bahasa Inggrisnya internal combustion engine ICE itu bisa berubah menjadi kendaraan kendaraan listrik. Jadi ini empat studi yang kita lakukan di kita luncurkan sebenarnya di tahun lalu studinya itu hampir setahun kita luncurkan di tahun lalu itu yang secara ya secara umum dari pandangan kita dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya peta jalan transisi energi di Indonesia. Ini kita sampaikan ke pemangku pemangku kepentingan terkait mulai dari dewan energi nasional misalnya kepada Kementerian SDM tentu saja Uh, terus kepada Menteri Perhubungan, kepada BAPEDA, daerah Kalimantan Timur juga pernah kita undang sebagai narasumber, BAPENAS. Jadi itu sih yang sudah kita lakukan tadi, Kamada. Oke,
0: okay. uh, menarik sekali nih Agus. Jadi memang studinya sudah cukup komprehensif ya dari berbagai perspektif nih ya. Uh, dari IESR nih. Jadi sebenarnya kita bisa tahu tadi ada dampaknya, kemudian kalau misalnya terjadi itu nanti bagaimana gitu, nah jadi menarik karena ISR sudah banyak melakukan riset, boleh nggak ya kita jadi diberikan semacam contoh gitu, kalau di Indonesia sendiri, ada nggak ya daerah percontohan yang memanfaatkan EBT ini secara maksimal
1: nah uh, ini maksimal nih, mungkin kita perjelas dulu kali gimana maksudnya, maksudnya mungkin porsinya besar kali gitu ya
0: Iya, jadi mungkin semacam gini di Indonesia ada daerah e, saat melakukan riset ya tentu saja kan melihat e, berbagai wilayah begitu kan. Nah ada ya daerah-daerah per, mungkin mungkin nggak ya di Indonesia tuh bisa ada daerah percontohan semacam satu lokasi yang itu di situ secara integratif gitu memanfaatkan e, EBT itu secara optimal gitu.
1: Yang sudah berhasil saya kurang tahu ya, tapi mungkin. Ada beberapa nih yang saya mungkin bisa sampaikan. Pertama ada Pulau Sumba di Indonesia Timur. Itu saya nggak tahu programnya mulai tahun kapan. Apakah ma- sepertinya masih berlangsung. Jadi ada program Sumba Iconic Island. Jadi ingin menjadikan Sumba sebagai pulau percontohan yang dilistirkan 100% dari energi terbarukan. Jadi menggunakan kombinasi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, tenaga biomasa juga kalau saya tidak salah. Jadi itu proyek milik yang dilakukan oleh banyak konsorsium. Jadi ada beberapa beberapa donor juga yang mendorong terjadinya ya apa sih yang mendukung proyek si sumba kalian ini. Terus sebenarnya kalau pemanfaatan energi terbarukan yang maksimal ada dua provinsi yang bisa saya yang teringat oleh saya yaitu Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Jadi, kenapa mereka dua provinsi ini saya katakan, mungkin saya teringat dua provinsi ini kalau ngomongin pemanfaatan energi terbarukan, karena listrik ataupun kapasitas pembangkit listriknya di dua provinsi ini dari sumber energi terbarukan. jauh lebih besar dari ada kebutuhan listrik buat provinsi ini. Kalau Jawa Barat itu umumnya disumbang oleh pembangkit listrik tenaga air di banyak PLTA-PLTA dan juga pembangkit listrik Jotermang. Kalau Sumatera Selatan itu banyak disumbang oleh pembangkit listrik tenaga air juga serta pembangkit listrik tenaga bayu PLTB. Jadi ada dua di Sidrap itu yang dulu disemukan oleh Presiden Joko Widodo, dan juga PLTB Jenepondo. Jadi yang percontohan tadi yang sembilan kawasan, tapi kalau dari provinsi yang secara hitung-hitungan keseimbangan keseimbangan antara supply dan kebutuhan, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan itu adalah dua provinsi yang menghasilkan energi terbarukan lebih besar daripada kebutuhan listrik mereka sendiri.
0: Berarti memang apa ya, setiap wilayah di Indonesia itu memang memiliki karakteristik energi terbarukan sendiri-sendiri ya, yang itu nantinya bener. akan berpengaruh nih terhadap roadmap transisi energinya. Karena nggak bisa transisi energi di satu tempat, disamakan di tempat lain. Karena masing-masing punya karakteristik sendiri gitu ya. Menarik, bener, menarik. Oke.
1: Okay. Mungkin saya ya kalian Jadi, Boleh,
0: boleh, boleh. Huh?
1: Energi terbarukan itu memang... Sangat tergantung lokasi juga sih, itu salah satu ciri khasnya lah kalau kita katakan. Karena misalnya kita bicara tentang geothermal, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sumber geothermal. Jadi kalau misalnya katakanlah Jakarta ingin memanfaatkan geothermal, nggak bisa karena nggak ada sumber geothermal di Jakarta. Tapi kalau misalnya Jakarta ingin memanfaatkan tenaga surya. Nah, itu mungkin bisa itu bisa, pasti bisa karena surya tuh hampir merata di seluruh Indonesia. Mungkin yang beda radiasinya. Jadi benar sekali yang tadi Kamada katakan harus disesuaikan sih sumber energi terbarukan apa yang ada di daerah tersebut. Jadi itu yang diprioritaskan untuk dikembangkan.
2: Ya, menarik banget. Terus tadi kalau kayak Sumba itu juga, uh, saya sering dengar sih, Sumba itu jadi memang, uh, mungkin bukan hanya energi ya di sana, tapi ratanya, kayak sepertinya memang dicanangkan sebagai daerah yang ramah lingkungan sekali. Mungkin gitu ya, Gus ya?
1: Benar, Put. Ya, karena,
2: karena memang di Sumba sendiri, kalau nggak salah, uh, lebih banyak muslim di surya ya. Sedangkan kalau tadi mungkin Agus me- Menyebutkan Sulawesi Selatan ya, satu lagi ya Jadi Sumba, Jawa Barat dan Sulawesi, Sulawesi Selatan, selatan. Ya. Nah memang kalau Sulawesi Selatan itu lebih maju di mana? dayunya ya, kalau nggak Benar. salah ya, angin ya
1: iya. Jadi kalau ada uh, peta atlas angin gitu ya Jadi untuk Indonesia itu potensi angin yang terbesar memang di daerah Sulawesi Selatan Sama beberapa di daerah pesisir selatan Jawa Namun yang baru dikembangkan saat ini kan di Sulawesi Selatan.
2: Nah, kalau nggak salah nih Agus uh, di ESR tuh pernah publish ya tentang energy transition in nutshell, kalau nggak salah. Di mana di, di, di situ dijelaskan uh, ada proses transisi energi gitu ya di Jerman. Nah, boleh sedikit cerita nggak kalau studi kasusnya kan proses transisi energi di Jerman gitu ya? Hmm. Seperti apa?
1: Oke, okay. oke. Jadi, sebenarnya energi transition in a itu kenapa kita ngambil studi itu dulu ya mungkin. Jadi, itu sebenarnya sebuah publikasi dari sebuah think tank juga yang berbasis di Jerman namanya Agora Energy Wende. Jadi, Energi Wende itu terjemahan Inggrisnya adalah energi transition. Jadi, Agora Energy Transition. Nah, mereka mengeluarkan studi 9 pertanyaan, 9 Q&A tentang isu-isu transisi energi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak apa itu transisi energi, kenapa kita perlu transisi energi, apa manfaatnya transisi energi itu, yang pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah jadi itu mereka jawab dengan bahasa sesederhana mungkin untuk dikonsumsi publik. Nah di saat melakukan studi itu kita kebetulan bekerja sama dengan agora tersebut dan mereka mengusulkan sepertinya ya, IESR bisa nih mengeluarkan studi seperti ini untuk Indonesia. Jadi Kita menggunakan pertanyaan yang sama dengan mereka, namun di beberapa pertanyaan yang mungkin kurang relevan, kayak misalnya kenapa Jerman harus mengurangi energi nuklir misalnya, itu kita ganti di Indonesia konteksnya mungkin kenapa Indonesia harus mengurangi energi fosil gitu. Nah jadi itu kenapa kita ada si studi Q&A itu. Terus kenapa Jerman? Karena Jerman salah satu negara yang cukup maju di isu transisi energi ini Jerman itu sebenarnya mulai melakukan transisi energi itu dari tahun 90-an kalau dari studi yang kita lakukan ya jadi udah lama banget jadi transisi energi mereka itu mau udah melalui perjalanan yang panjang sudah mencoba juga berbanyak kebijakan-kebijakan kayak misalnya tahun 90 itu harta pandang surya masih sangat mahal banget jadi pemerintahnya Jerman mengeluarkan aturan subsidi untuk mensubsidi manfaatan energi terbarukan salah satunya surya ini dan mereka itu membuat semacam skema skema gimana agar pembiayaan itu berkesinambungan jadi dibebankan ke listrik masyarakatnya jadi masyarakatnya itu saat membayar tagihan listrik mereka juga membayar sekian jumlahnya nggak terlalu besar tapi itu cukup signifikan untuk membantu mendorong terjadinya apa membantu untuk mensubsidi si teknologi teknologi energi terbarukan yang tahun 90 itu masih mahal sehingga lama kelamaan dengan lagi-lagi balik ke efek ska, apa sih istilahnya ya. jadi kalau semakin banyak digunakan nanti teknologinya semakin berkembang harganya kan semakin lama semakin turun nah jadi akibatnya setelah makin lama makin kesini harga teknologi energi terbarukan semakin murah, jadi surya semakin murah, uh, misalnya kincir-kincir angin juga lebih bisa lebih murah dibandingkan dulu, baterai juga bisa semakin murah. Jadi itu yang mereka lakukan, jadi mereka memulai sesuatu, memberikan subsidi yang subsidi itu juga ditanggung oleh warganya, Jermannya sendiri, akhirnya teknologinya semakin lama semakin murah, Dan penggunanya akhirnya semakin masif di Jerman. Jadi di Jerman itu akhirnya penggunaan panel surya banyak, dan terutama penggunaan pembangkit listrik bayinya sangat banyak. Karena Jerman itu adalah salah satu negara subtropis, dan negara subtropis itu umumnya memiliki angin yang lebih kencang. Jadi di Jerman utara itu banyak sekali pembangkit-pembangkit bayu, tenaga bayu itu ukurannya besar-besar, yang menghasilkan listrik untuk Jerman dan saya pernah baca jadi pernah ada suatu ketika hampir 50% listrik Jerman itu katanya disuplai dari energi terbarukan pada satu 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 hari maksudnya dalam hitungan beberapa jam kali ya atau menit gitu ya dalam satu hari Jadi saat benar-benar optimum anginnya benar-benar optimum juga penyinaran matahari jadi gitu sih kenapa kita memilih pertanyaan energi transisi in a nutshell, terus kenapa ngambil contoh Jerman, dan gimana gambaran singkat terjadinya proses transisi energi di Jerman itu yang dimulai dari usaha keras dari si pemerintahnya, terus melibatkan warganya, dan sekarang mereka sudah 50 persen listriknya bisa dihasilkan dari terbarukan.
2: menarik banget ya, jadi memang uh, ada cerita di baliknya ya dan Jerman ini berarti dalam hitungan kalau dari tahun 90-an berarti sekitar 30 tahun ya. Benar. ya jadi selama 30 tahun itu Jerman berhasil melakukan proses transisi energi yang tadinya mungkin lebih banyak ke nuklir ya berarti ya di Jerman ya lebih banyak ke nuklir dia uh, menjadi lebih banyak EBT-nya kira-kira seperti itu ya Gus ya
1: Nah, mungkin saya tambahin dikit kali ya, Putra.
2: Oh iya, boleh-boleh.
1: Jadi, Lahan. Jerman itu dulu itu masih mendukung nuklir sampai kejadian Fukushima 2011. Jadi, tahun 90-an itu saat mulai terjadi transisi energi itu, itu sebenarnya transisi energi meninggalkan fos uh, minyak sih, setahu saya minyak. Jadi, kayak, mereka kan sangat tergantung dari impor. Jadi, bagaimana kekurangan impor. Namun, nuklir itu belum ditolak. kita Walaupun sudah ada penolakan namun belum benar-benar didengarkanlah penolakan penggunaan nuklir hingga tahun 2011 terjadi bencana Fukushima akhirnya pemerintah Jerman benar-benar berputar 180 derajat yang awalnya mendukung nuklir menjadi menolak nuklir bahkan pembangkit-pembangkit nuklir di Jerman itu sudah jadi sudah ada rencana sampai tahun kalau tidak salah sampai tahun 2008 ya, atau 2006 ya, akan ditutup semua yang ada di Jerman Jadi transisi energinya ada kalau bisa disebut ada dua tahap atau tiga tahap gitu ya. Jadi awalnya dari fosil tapi masih menyebatkan nuklir. Yang terakhir nuklirnya benar-benar berarti sama sekali. Fokusnya sekarang ke surya dan bayu.
2: Bayu, oke okay. menarik banget. Nah dari sejarahnya yang di Jerman nih proses transisi energi yang ada di Jerman. Menurut Agus nih relevan nggak kalau itu dijalankan di Indonesia? oke.
1: Okay. Mungkin cara ngeliatnya kalau menurut saya gini kan Jadi kayak Jerman itu, kalau kita ambil contohnya surya ya. Potensi surya di Jerman itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan potensi surya di Indonesia. Namun Jerman berhasil mengoptimalkan pemanfaatan tenaga surya-nya. Karena ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahnya. Jadi kayak dukungan-dukungan dari pemerintahnya. salah satu dukungan yang paling terasa manfaatnya itu adalah dukungan dalam bentuk subsidi jadi lewat fit in tarif yang tadi sempat saya sebutkan nah itu sebenarnya sudah coba mau diadaptasi di Indonesia jadi yang tadi lewat perpres peraturan presiden F tentang fit in tarif itu namun belum keluar sampai sekarang perpresnya ya jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita lihat oh Di negara Jerman ini berhasil karena misal ada si FIT ini. Di Indonesia mungkin bisa direpikasi. Dan sebenarnya bukan hanya di Jerman saja penggunaan FIT ini. Di banyak negara juga FIT itu digunakan untuk mensubsidi teknologi-teknologi pembangkit yang harganya masih cukup kurang ekonomis agar bisa dimanfaatkan lebih banyak sehingga lama-kelamaan harganya bisa menjadi ekonomis. Jadi... secara singkat yang bisa saya katakan kebijakan-kebijakan itu pada umumnya bisa direplikasi sih Putri namun ya harus dilihat sejauh mana ingin direplikasi di Indonesia maksudnya apakah benar-benar 100% direplikasi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia atau di pertahap
2: ya, uh, mungkin lebih ke arah kira-kira dari studi kasus di Jerman itu Ada beberapa yang bisa kita implementasikan mungkin ya di Indonesia dan ada beberapa yang tidak. Mungkin kira-kira seperti itu ya Gus ya.
1: Oh, Oke, okay. kalau itu mungkin yang pertama tadi FIT itu itu mungkin bisa diimplementasikan di Indonesia. Terus yang kedua mungkin yang juga bisa diimplementasikan di Indonesia. Jadi dari riset yang pernah kita lakukan itu kita melihat bahwa dana untuk riset energi terbarukan itu sangat besar di Jerman. Jadi itu seberapa persen dari, kalau di kita itu APBN mereka itu dialokasikan untuk riset energi terbarukan. Jadi itu mungkin bisa dicoba di Indonesia juga ya, agar pemanfaatan teknologi, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia itu bisa lebih masif lagi di Indonesia. Terus, jadi kepemimpinan yang benar-benar mendukung energi terbarukan itu sangat penting sih kita lihat, leadershipnya. Jadi di Jerman itu, jadi dari pemerintahnya sendiri memberikan arahan yang jelas, target-target yang jelas untuk pengentasan energi terbarukan. Nah itu kita lihat di Indonesia masih bisa ditingkatkan lagi, karena dalam beberapa tahun kebelakan-belakang ini kita lihat di Indonesia itu ada beberapa peraturan yang bisa berubah sangat cepat. Peraturan yang berubah sangat cepat ini dampaknya apa? Dampaknya terhadap investor adalah mereka menjadi ragu-ragu untuk melakukan investasi energi terbarukan misalnya. Jadi konsistensi peraturan itu kita, kita lihat penting untuk memberikan kepastian buat investor agar mereka lebih yakin lagi berinvestasi di bidang energi terbarukan di Indonesia.
2: Oke, nah dari yang mungkin tadi sudah dijelaskan Agus berapa penerapan kebijakan yang mungkin bisa dilakukan Indonesia. Nah, boleh nggak sekarang mungkin di, di apa ya diberi gambaran nih kira-kira apa saja sih hambatan yang mungkin sudah ada atau juga mungkin akan ada dalam kita proses menuju implementasi transisi energi ini.
1: Oke, nah ini yang menarik nih kita bahas coba ya. Jadi Untuk melakukan transisi energi, lagi-lagi kan kita harus membangun pembangkit energi terbarukan dan mengurangi pembangkit fosilnya. Listrik seperti yang ketahuin, itu kan begitu dibangkitkan harus dimanfaatkan. Kecuali dia mau disimpan di penyimpanan energi misalnya baterai. Namun saat ini kata kalah kapasitas penyimpanan itu sangat minim di Indonesia. Jadi listrik yang dibangkitkan tuh harus langsung dimanfaatkan. Namun yang kejadian saat ini di Indonesia, apalagi akibat adanya COVID-19, pembangkit di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan listriknya. Dan sayangnya pembangkit yang banyak ini didominasi oleh pembangkit batubara. Jadi saat ini untuk bangun pembangkitan yang terbarukan itu sangat sulit, karena pembangkit fosilnya aja berlimpah, jadi nggak kepake di listrik yang dari pembangkit fosilnya. Sementara si PLN itu kan harus bayar hutang, Ke yang punya pembangkit dong ya. Jadi kayak untuk bayar utang itu dia harus jual listriknya ke masyarakat. Namun kalau masyarakatnya sendiri pengguna listriknya enggak ningkat banyak nih, pembangkit yang udah keburu dibangun oleh PLN itu nggak akan bisa ngasilin duit. Jadi itu salah satu dilema yang saat ini dihadapin oleh PLN. Jadi mereka memiliki kelebihan pembangkit. Belum lagi kalau uh, Putri, Dato Kamada, dan teman-teman para dengar, ada program pemerintah itu, program 35.000 megawatt, jadi membangun 35.000 megawatt pembangkit. Di situ, mayoritas pembangkitnya adalah pembangkit fosil. Jadi pembangkit ini sebenarnya direncanakan untuk dibangun hingga tahun 2028. Jadi masih ada cukup banyak lagi pembangkit yang belum terbangun, tapi sudah direncanakan, dan mayoritas adalah pembangkit fosil. Jadi, Udah sekarang kelebihan suplai listrik Dan didominasi oleh fosil Nanti ke depannya masih lebih banyak lagi nih pembangkit listrik dari fosil yang akan masuk Jadi nambah lagi nih dilema Mau gimana nih pembangunan energi terbarukannya Kan semakin susah ya Jadi itu salah satu tantangan terbesar sih Kalau menurut kita Dan ini juga kita dapatkan Setelah banyak berdiskusi dengan Pemangku kepentingan di Indonesia dari Sdm Kementerian LuMN ke, dengan PLN juga. Terus yang kedua harga kali ya yang sangat berpengaruh. Jadi harga pembangkit energi terbarukan itu masih cenderung lebih mahal di Indonesia masih cukup mahal di Indonesia dibandingkan pembangkit, pembangkit fosil kayak misalnya pltu. Jadi kalau perpres fit yang tadi itu bisa segera djalasasikan dari sisi pengembang mungkin mereka akan sangat Terbantu dalam menurunkan harga jual listriknya KPLN. Itu yang kedua ya. Jadi diperlukan dukungan dari FIT tadi, dari purpose FIT itu. Terus faktor penghambat yang ketiga, konsistensi peraturan ya. Jadi lagi-lagi tadi seperti saya katakan, buat investor itu dia perlu melihat adanya konsistensi antara target yang satu dengan target yang lain, peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Jadi kalau misalnya di target ini dikatakan akan memberikan akan dibangun sekian banyak pembangkit energi terbarukan.
0: Tapi di target yang lain
1: ternyata enggak seperti itu. Terus di peraturan yang ini dikatakan akan memberikan dukungan seperti ini, biaya seperti ini. Tapi di peraturan lain tiba-tiba itu diubah. Nah, untuk perencanaan investor itu sangat-sangat tidak ini ya, tidak tidak bisa diterima lah, katakan apalagi mereka harus mengeluarkan duit yang cukup besar. Terus yang keempat mungkin ini, mengembang-pengembang pemakit energi terbarukan di Indonesia itu, terutama pengembang-pengembang pemakit energi terbarukan yang skala kecil ya, kesulitan mendapatkan pembiayaan. Dari sumber-sumber pembiayaan dengan bunga yang rendah. Jadi kalau bunganya tinggi, mereka nanti harus dijual listriknya lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi. Terus kalau mau listriknya mahal, ya nggak dibeli PLN dong. pln apa ini beli listrik mahal. Jadi, kalau bisa dibuat mekanisme gimana agar sumber-sumber pembiayaan itu tersedia untuk pengembang-pengembang pembangkit harga terbarukan di Indonesia yang skala-skala kecil, itu akan sangat membantu untuk mendorong peningkatan pemanfaatan harga terbarukan. Mungkin... itu kali ya putri yang terpikir saat ini sebagai tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia ataupun transisi energi di Indonesia
2: oke, okay, baik berarti masih banyak banget hambatannya dan hambatan ini sebenarnya datang dari uh, segala perspektif ya, dari perspektif ekonomi, gitu ya kesiapan juga dan mungkin lain-lain Wah, seru banget berarti nanti ini kira-kira bagaimana ya implementasi transisi
0: energi. Benar. Iya, jadi jadi kepikiran nih menurut Agus ya sebagai praktisi transisi energi di Indonesia, seberapa optimis transisi energi di Indonesia ini bisa berhasil nih Gus. Nyambung nih sama yang tadi. <laughs> ini sebagai seorang praktisi ya, jadi ya. opini pribadi mungkin opini pribadi ya, ah, silah, boleh, boleh, boleh.
1: <laughs> <laughs> kalau saya melihatnya bukan masalah optimis, nggak optimis sih, tapi transisi energi itu harus terjadi sih, namun okay. kapannya itu, bisa terpikir saat ini adalah kita tahun 2050 itu, kan kita selalu melihatnya oke okay, kita tidak ingin terjadi bencana karena kita ingin hidup lebih lama lagi di jadi biar nggak terjadi bencana, tidak terjadi perubahan iklim itu, kan sudah dihitung oleh banyak tadi ahli dari UNFCC itu, tahun 2050 itu tidak boleh ada lagi emisi. Jadi, agar tidak ada emisi tahun 2050, berarti tidak ada lagi pembangkit yang mengeluarkan emisi tahun 2050. Sederhana sih, tapi realisasinya pasti susah kan, apalagi kalau udah hitung-hitungan duitnya. Pembangkit-pembangkit udah dibangun mahal-mahal, masa langsung disuruh tutup? Nah, jadi kita harus merencanakan dari sekarang, gimana agar pembangkit-pembangkit yang sudah keburu dibangun, atau keburu udah di, ada kontraknya itu, kalaupun dibangun, harus dipastikan bisa ditutup sebelum tahun 2050, jadi tidak ada lagi tahun 2050. Di samping, kita harus mendorong lebih banyak lagi pemanfaatan pembangkit yang terbarukan. Atau juga bagaimana agar misalnya penggunaan kendaraan-kendaraan berbahan fosil itu bisa dikurangin dan digantikan oleh kendaraan-kendaraan listrik. Jadi balik ke pertanyaan tadi, seberapa optimis? Optimis sih, jadi namun seberapa cepat? Nah itu pertanyaannya, jadi masih banyak yang harus di-tweak kalau istilahnya, program yang di-tweak biar akselerasi itu bisa terjadi.
2: Oke, jadi pertanyaannya kapan gitu kali
0: ya?
1: Benar, kapan. Cuma kapannya itu belum tahu.
0: <laughs> ya, oke. Okay, menarik banget ya Putri, Agus. Nah, untuk penutup nih ya. Kita bisa bilang sebagai seorang yang berkecimpung dalam hal transisi energi. Untuk sobat bincang energi yang ingin mendukung transisi energi di Indonesia. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu?
1: Oke, jadi berkaitan juga dengan program yang saya... Projek yang saya pegang ya, Clean Affordable and Secure Energy. Jadi saya belum sempat ceritain banyak tentang projek ini. Namun projek ini memiliki satu outcome lah. Outcome-nya adalah gimana agar semua orang di Indonesia itu bisa berbicara tentang transisi energi berdasarkan fakta. Terlepas dari dia latar belakang pendidikannya apa. Jadi kasarnya ada seorang mahasiswi, sarjana mahasiswi psikologi misalnya, tapi dia bisa ngomong, kita harus mendorong agar di daerah kita ini tidak dibangun lagi pembangkit listrik energi fosil, tapi digantikan oleh pembangkit energi terbarukan, surya, karena potensi di daerah kita ini surya sangat besar. Seperti itu. Jadi, itu adalah outcome dari proyek saya itu. Jadi, yang bisa dilakukan menurut saya adalah meningkatkan pengetahuan teman-teman sobat energi sekalian tentang isu-isu transisi energi ini. Jadi, dan baiknya juga mengetahuin kenapanya. Jadi kayak, kenapa sih kita perlu melakukan transisi energi, kenapa fosil itu tidak boleh lagi dibangun. Jadi benar-benar paham kenapa pentingnya si transisi energi ini, sehingga nantinya kan bisa uh, memberikan pandangan-pandangan, bisa karena nanti menurut saya, jadi mungkin saat ini sobat bincang energi sekalian itu, mungkin ada yang masih duduk di bangku sekolah perkuliahan atau ada yang mulai bekerja atau dimanapun sobat bincang energi sekalian saat ini namun tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan sobat bincang energi menduduki posisi yang penting strategis di mana sobat bincang energi mampu membuat kebijakan yang cukup berpengaruh di situlah nanti si akumulasi pengetahuan ini akan berdampak kayak, oh Menurut saya harusnya kebijakan yang kita lakukan seperti ini, ini, ini. Jadi, yang paling gampang dilakukan adalah memperkaya diri sebanyak mungkin dan benar berdasarkan fakta, berdasarkan data. Mungkin begitu penutup dari saya, Kamada Putri. Oke,
0: okay, thank you. Ya, Sobat Bincang Energi, seru banget ya diskusi kita soal transisi energi kali ini bersama Agus dari ISR. Transisi energi di Indonesia memang masih terbilang baru. Namun bukan berarti kita nggak boleh optimis dong ya. Transisi energi adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan lagi. Perubahan iklim menjadi katalis perlunya akselerasi transisi energi di Indonesia. Karena sektor energi menyumbang hampir 90% dari emisi CO2 secara global. Terima kasih Agus dari IESR untuk sharingnya. Thank you juga untuk Putri sebagai coho saya hari ini. Sama-sama. Sama-sama,
1: Kak Amanda. Terima kasih juga buat Putri telah mengundang saya. Terima kasih juga kepada podcast Sobat Bincang Energi. Semoga bermanfaat.
0: Ya, terima kasih Sobat Bincang Energi yang selalu setia menyimak podcast Bincang Energi kali ini. Dan jangan lupa ya Sobat Bincang Energi,
2: nantikan terus podcast Bincang Energi episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih
0: semuanya.